0: Äh die. Tag Leute, Dani hier. Wie immer mit der Mission, wissenschaftliche Fragen und Alltagsleben miteinander zu verbinden. Wobei, so richtig normaler Alltag ist hier gerade nicht.
1: Die Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Im Frühjahr 2022 ist die Diagnose Brustkrebs in mein Leben gekracht. Inzwischen bin ich wieder krebsfrei. Aber wie diese Nummer meinen Körper und vor allem meinen Kopf gefickt hat, Leute, Leute, Leute. Ja, krebsfrei, schön und gut. Aber in meinen Gedanken und Gefühlen, da krallt sich der Krebs weiter fest. Und das ist so irre anstrengend. Am schlimmsten ist diese elende Angst. Es ist kurz nach vier. Ich bin vor einer Viertelstunde oder so wach geworden. Ich weiß nicht, warum. Und Manchmal springt der Krebs mir einfach mit dem Arsch ins Gesicht, wenn ich überhaupt nicht damit rechne. So wie jetzt. Ich liege hier und diese Kette ist halt in Gang, so... Scheiße, was ist, wenn der Krebs wiederkommt? Scheiße, fühlt sich da irgendwas an deiner Brust komisch an? Was ist, wenn du noch irgendwie Krebs in dir hast? Was ist, wenn es vielleicht nicht gut ausgeht? Ach, Mann, ey. Dieses Karussell, ich habe das mehrmals im Monat. Ist so anstrengend. es ist einfach so anstrengend. Und ich weiß auch genau, so pennen kann ich jetzt eh nicht mehr, ja. kann ich auch aufstehen. Oh Gott, ey. Wie anstrengend kann alles sein. Ich glaube, alle Menschen, die Krebs oder eine andere miese Krankheit hinter sich haben, kennen diese weißglühende Angst vor dem Rezidiv, also vor dem Rückfall. Die ist gar nicht unbedingt immer so im Vordergrund, aber sie flankiert alles, was ich denke, sage und tue. So ein always-on-my-mind-Ding, ja? Wie wenn man frisch in jemanden verknallt ist, nur in beschissen. Und ich fühle mich dabei so ekelhaft ausgeliefert und machtlos. Wobei, machtlos, ausgeliefert, bin ich das wirklich? Ist ja vielleicht auch Bullshit, oder? Ja, gesund leben, Gemüse essen, nicht rauchen, das haben wir alles schon tausendmal gehört. Aber was bringt mir das denn wirklich? Bin ich damit am Ende safe? Welche Risikofaktoren kann ich kontrollieren und welche vielleicht auch nicht? Ja, Irgendwelche Zellprozesse, die in meinem Körper abgehen, ohne dass ich es mitkriege, keine Ahnung. Und wie zur Hölle halte ich diese Angst aus, dass es mich trotz aller Vorkehrungen eben doch wieder treffen kann? All diese großen Fragen ergeben zusammen meine Challenge. Nie wieder Krebs kriegen. Und das ist ja ganz grundsätzlich schon mal ein hervorragender Plan, finde ich. Mhm. Ich habe Schiss vor dieser Folge hier. Das wird eine ziemlich harte Konfrontation für mich. Denn, dass der Krebs wiederkommen kann, das spukt mir, wie gesagt, ständig im Kopf herum. Aber genauere Infos dazu habe ich bisher immer von mir weggeschoben. Ich gehe in keine Selbsthilfegruppen. Ich folge keinen Brustkrebsaktivistinnen. Ich lese für mich selber privat keine Berichte, Zeitungsartikel oder Studien zu dem Thema. Einfach, weil ich Angst habe, was ich da zu sehen oder zu hören kriegen könnte. Und sonst bin ich eigentlich komplett anders, ja. Ich versuche immer ein Gefühl der Kontrolle zu kriegen, indem ich mir ganz viel Wissen anlese. Zum Beispiel, als meine Mama einen Schlaganfall hatte. Ich habe alles aufgesaugt zu diesem Thema. Aber jetzt, diese Rezidivsache, oh nee, das versuche ich einfach so gut es geht von mir wegzuhalten.
1: Also ich finde das sogar was sehr Pfiffiges, weil das, was ich jetzt aus dem, mit der gefühlten Evidenz, ohne dass ich jetzt dazu Zahlen kenne, ist es ja eher. Als Patient wendet man sich hin und googelt sich dann und googelt sich vor allen Dingen teilweise auch gruselige Sachen.
0: Leopold Henschel ist Diplompsychologe und Psychoonkologe beim Palliativdienst des Uniklinikums Dresden. Und der sagt eben, hey Danny, also ist doch besser so, als wenn du dich mit Dr. Google in so eine Panikspirale beförderst, die dann auch noch auf einem verzerrten Bild beruhen kann.
1: Und ich meine, wer schreibt seine Erfahrungen ins Internet? Das sind nicht die, was ich, 80 Prozent der Leute, die sagen: Okay, meine Behandlung war nicht toll, aber ich bin irgendwie vernünftig durchgekommen. Sondern mitteilen sind ja häufig eher die Leute, die halt beschissene Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, ich finde es durchaus eher pfiffig zu sagen: Okay, ich bestimme vor allen Dingen, wann ich mich dem Thema Erkranktsein, sein, Survivor sein zuwende.
0: Solange meine Vermeidungsstrategie nicht dazu führt, dass ich meine Nachsorgetermine sausen lasse oder sogar die Behandlung verweigere, ist es also gar nicht übel, wie ich das bisher so gehandelt habe. Denn in meiner Situation bin ich gerade sehr anfällig für Panikspiralen, erklärt mir Leopold Henschel. Meine Chemo und die OPs sind seit Herbst geschafft. Die Bestrahlung, wo ich jeden Tag hin musste, ist frisch rum. Und jetzt kriege ich nur noch in Anführungsstrichen Hormontabletten und alle drei Wochen eine Antikörperinfektion. Funktion.
1: Während der Krebsbehandlung, zumindest schildern das ganz viele, ist man so ein Funktionsmodus. Da hechle ich von einer Behandlung zur nächsten Behandlung. Und dann habe ich einen sehr genau getakteten ähm, Zeitplan und dann sehe ich meine Ärzte wöchentlich, teilweise umtägig. Ähm, das heißt, da habe ich auch ein ganz anderes Sicherheitsnetz. Und wenn ich da dann rausfalle und gerne korrigieren, falls es bei Ihnen anders ist, aber das ist zumindest das, was ich häufig höre, ist es ja auch so die Sicherheit, die ich habe, weil ich so oft meine Ärzte sehe. Ist dann nicht mehr. Dann sagen die mir, super, ist alles raus, es leuchtet nichts mehr in der Bildgebung und jetzt sieh mal zu.
0: Also, nach der Behandlung ist die Rezidivangst besonders groß. Sie nimmt dann aber mit den Jahren immer mehr ab. Das zeigt eine Metastudie aus den Niederlanden, verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und ich versuche zwar, mich von dem Krebsthema Rückfallzahlen, Sterbestatistiken und so weiter fernzuhalten, also wenigstens bis zu dieser Podcast-Folge hier, yay. Und trotzdem holt mich diese Angst aber immer wieder ein.
1: Ich bin ja auch reizoffener. Ich meine, wenn ich jetzt vielleicht als gesunde Person oder als Nicht-Krebs-Überlebender was mit Krebs lese, dann denke ich mir, okay, nächste Schlagzeile. Aber das ist vielleicht als Überlebender anders. Das heißt, was ich vermeiden würde, ist so dieses, oh Gott, das ist eine krankhafte Angst, das darf jetzt nicht sein, das ist es nicht, sondern es ist halt einfach, der Psychologe sagt jetzt dazu, Realangst. Das ist ja anders als bei einer Spinnenphobie oder so, sondern das ist ja tatsächlich mit einem realen Bezug. Das heißt, es gibt so verschiedene Ideen, was man machen kann. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist versuchen, krampfhaft die Tür zuzuhalten. Und ich darf diese Angst jetzt nicht haben, weil die Angst ist fies. Wenn ich versuche, vor der mich wegzuwenden, dann kommt die von hinten angeschlichen. Wenn ich die Tür versuche zuzuhalten, dann steigt die durchs Fenster.
0: Also Tipp Nummer eins, die Angst zulassen. Und Tipp Nummer zwei, sagt Leopold Henschel, Ablenkung. Ich meine, die Angst annehmen und einfach mal fühlen, schön und gut. Aber wenn sie mich nachts nicht schlafen lässt, dann ist alles willkommen, was mir hilft, von diesem Angsttrip runterzukommen.
1: Genau, aber es darf gerne abgelenkt werden. Und da kann ja jeder für sich auch selbst überlegen, was sind denn die Sachen, womit ich meinen Kopf gut beschäftige? Oder wo sind vielleicht Leute, die ich anrufen kann und mit denen ich schreiben kann, die vielleicht auch, nicht jetzt gerade fragen, oh Gott, und wie ist es denn mit deiner Nachsorge, sondern die vielleicht einfach auch andere Themen bieten.
0: Ja, und andere Menschen können nicht nur Ablenkung bieten, sondern auch Perspektivwechsel. Denn manchmal hat man selbst in so einer Angstsituation einfach derbe Scheuklappen auf. Und was für ein Riesenglück sind dann Menschen, die einem diese Scheuklappen abnehmen. Paradebeispiel dafür habe ich neulich erst erlebt. Ich war abends mit einem Freund verabredet und das lief ungefähr so.
2: Hat viel zu tun. Aber egal, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ach, keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen Scheißlaune. Ich wollte gerade losmachen und da war ich noch ein bisschen auf Instagram und bin da auf einen Account gestoßen von einer Brustkrebsfrau. Und da bin ich irgendwie so schwach geworden und habe auf dem Profil rumgelesen, habe geguckt, oh, was hatten die für eine Art Krebs und so weiter. Ach, ist ja der gleiche, wie ich auch hatte. Und dann stand da halt, dass bei diesem Tumortyp jede zehnte Frau ganz bald wieder Krebs kriegt. Jede Zehnte, ey, was ist das für eine Scheiße? Ich, ich kann es nicht nochmal, ich
2: will Dani, das nicht. Dani, es ist schon klar, aber dreh das doch mal rum. Ich meine, das heißt doch, dass neun von zehn Frauen eben die Scheiße nicht nochmal bekommen. Ist die gleiche Statistik, aber aus einer ganz anderen Sichtweise.
0: Ich sag euch, ich habe seit dem Krebs einen Bias im Hirn, also eine Verzerrung darin, wie ich Dinge wahrnehme. Ja? Eben zum Beispiel aus so und so viel Prozent Sterben an Brustkrebs wird bei mir okay, alles klar, tschüss, schöne Welt, ich bin so gut wie tot. Obwohl ich ja sogar für den Moment krebsfrei bin. Ja, aber das ist es eben auch, ne? dieses Für-den-Moment. Es kann einfach immer noch schief gehen. Ich habe es bis zu einem gewissen Grad auch einfach nicht selbst in der Hand. Und dieses Nicht-Kontrollierbare ist eben ein Teil der fiesen dunklen Angstwolke, die immer über mir schwebt und die ich mir aber eben bisher lieber nicht allzu genau angeguckt habe. Ebenso wenig wie Zahlen und Statistiken zum Thema. Damit ist aber jetzt Schluss. <lacht> Ich rufe einen Mann an, der, also für mich jetzt hier, der Meister der Zahlen ist. Meister der Zahlen, die ich vielleicht gar nicht hören will.
3: Mein Name ist Sven Weise. Ich ähm, organisiere, begleite und äh, leite seit zwölf Jahren die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft mit den Standorten in Halle, Magdeburg, Dessau und in Weißenfels.
0: Kurzer Disclaimer, wir reden immer über den Krebs, als ob das so eine Krankheit wäre wie die Masern. Das ist aber sehr unscharf. Krebs ist eigentlich eher ein Überbegriff für Zellentartungen und Wucherungen, die verschiedenste Sphären im Körper betreffen können. Ja, Organe wie die Lunge oder die Leber, aber auch die Knochen oder das Blut oder eben, wie bei mir, die Brust. Und die Zahlen, die Sven Weise jetzt nennt, die gelten für Brustkrebs.
3: Nach der erfolgreichen Operation oder Chemotherapie Bleibt ja nun das Hoffen, dass der Krebs eben nicht zurückkehrt. Doch bei so fünf bis zehn Prozent der Patienten erfüllt sich der Wunsch nicht. Es kommt innerhalb von fünf bis zehn Jahren nach der Erstbehandlung zu einem neuen Tumorwachstum, manchmal in der gleichen Brust, also zu sogenannten Lokalrezidiven. Dazu kommt ja noch die Angst der Betroffenen, dass ein Rezidiv mit Metastasen auftritt. Da kann man sagen, das ist sehr, sehr selten, zum Beispiel beim Brustkrebs. Aber kann auch passieren, ähm, entscheidend sind dann insbesondere die biologischen Eigenschaften des Tumors.
0: Biologische Eigenschaften eines Tumors, das erkläre ich mal kurz. Da kommt es zum Beispiel darauf an, wie groß er ist, wie schnell er wächst und wie sehr sich die Tumorzellen von den normalen Körperzellen unterscheiden. Und auch, ob die Tumorzellen Andockstellen haben, zum Beispiel für Hormone oder bestimmte Antikörper. Ja, und da ist die Lage bei mir so ein bisschen 50-50. Einerseits war mein Tumor empfänglich für alle möglichen Therapieformen. Wir konnten zusätzlich zur klassischen Chemo auch noch mit Antihormon- und Antikörpertherapie feuern. Andererseits war der Klumpen aber eben auch schon ganz schön groß. Dazu ist er schnell gewachsen, war stark entartet und ziemlich agro. Und das sind beschissene Aussichten. Und das sind eben auch genau die Risikofaktoren, an denen kann ich jetzt nichts drehen, egal wie viel Gemüse ich esse und wie viele Zigaretten ich nicht rauche. Und das zieht, ey. das macht mich irgendwie fertig, sowas zu hören und ich würde einfach viel lieber ja, anderes hören, anderes lesen als das. Es ist wahnsinnig schwer, das zu verdauen. Aber ich habe auch gelernt, Statistiken hauen nicht immer hin. Paradebeispiel Nummer eins bin ich. Ja, ich habe mit 35 Krebs gekriegt.
3: Jüngere Frauen sind grundsätzlich nur sehr selten betroffen am Brustkrebs oder grundsätzlich auch natürlich an allen anderen Krebsarten. Ähm, erst ab dem 40. Lebensjahr und besonders ab dem 50. Lebensjahr erhöht sich das Risiko, was ab dem 70. Lebensjahr dann auch wieder beginnt abzusinken. Also im Grunde genommen könnte man sagen, eine statistische Ausreißerin, aber nicht wirklich, denn ähm, ja, es kann jeden treffen.
0: Mehr als jeder zweite Mann und mehr als jede dritte Frau kriegt im Laufe seines oder ihres Lebens irgendwann Krebs. Also, sorry Leute, es klingt jetzt hart, aber wir könnten hier quasi einen Abzählreim starten, ja? So Dich wird's erwischen, dich nicht. Dich wird's erwischen, dich nicht. Und so weiter. Alles rein statistisch natürlich. Und rein statistisch kriegt man Brustkrebs im Schnitt mit Ende 50, sagt Sven Weise von der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft. Und nicht mit fucking 35 Mann. Also, das sagt nicht Sven Weise. Das sag ich. Ja, sorry. Aber die große Frage, warum ich, die kommt einfach immer wieder. Eben im Wechsel mit Hoffentlich nicht nochmal ich.
2: Die Frage, warum wir erkrankt sind, die stellen sich viele und dann stellen sie fest, ich werde darauf keine Antwort finden und
0: schieben das weg. Kennt ihr die noch aus der Leben ohne Haare-Folge? Fangen aber dann an, Sechsmal die Woche Sport zu machen. Paulina Ellerbrock, besser bekannt als Paulina Paulett.
2: Keine Milch mehr zu essen, kein Soja mehr zu essen, kein Fleisch mehr zu essen, nichts, ne? Das habe ich bei ganz vielen beobachtet.
0: Paulina hatte selbst Brustkrebs und ist heute als Bloggerin, Podcasterin und Patientenaktivistin zu diesem Thema unterwegs.
2: Und ich habe einfach gedacht, dieses, diese, ich nenne es mal Flucht, ja, in so radikale Konzepte, es ist ja nicht alles schlecht, ja. So radikale Konzepte hat für mich immer was auch mit dieser Umgangsstrategie, also auch mit Ängsten zu tun. Das ist vollkommen klar, aber auch mit der Selbstbestimmung.
0: Paulina und ich haben uns lange unterhalten über diese elende Angst, die uns beide seit der Krankheit immer wieder packt. In schlaflosen Nächten oder wenn es irgendwo am Körper drückt und sowieso vor jeder Nachsorgeuntersuchung. Und wir haben auch gesprochen über diesen tiefen Wunsch, irgendwie kontrollieren zu können, dass der Krebs eben nicht wiederkommt. Manche Menschen klammern sich da echt an die dünnsten Strohhalme. Aber nicht jeder Strohhalm ist auch eine Hilfe. So, kurzer Disclaimer. Was ihr jetzt hören werdet, ist, da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, absolut unwissenschaftlicher Bullshit. Ich bin im Internet, also ich bin quasi in der Vorhölle, wenn es ums Kranksein geht oder um die Angst vor Krankheiten. Und der Weg ins Schwurbelland, oh Gott, der ist einfach... So kurz, ja? Also jetzt mal ein kurzes Best-of der Seiten, die ich gerade offen habe hier in meinem Fenster. Ich klicke mich mal durch. Da hätten wir. Welche Globuli helfen gegen Krebs? Junge, gar keine. Dann nächste Seite. Kolloidales Silber wird mir hier angeboten. Mhm. Oder auch Chlorbleiche gegen Krebs. Das geht wohl auch. Toll, oder? Hier haben wir noch geistiges Heilen. Geht sogar auch per Fernbehandlung. <lacht> Leute, ich schreie. Dass wir uns so auf das alles stürzen, das hat auch damit zu tun, dass man als krebskranke Person ebenso ausgeliefert und machtlos ist, sagt Paulina Paulett. Nicht nur der Erkrankung selbst ausgeliefert, auch den Behandlungen irgendwie. Ja, man wird behandelt, es wird was mit einem gemacht und das ist kein gutes Gefühl. Ja, und dann muss man obendrauf auch noch aushalten, dass der Krebs wiederkommen könnte, trotz allem, dass man es nicht kontrollieren kann.
2: Aber natürlich kann ich viel, viel mehr Einfluss darauf nehmen und sagen, warte mal, oder kaufe ich mir lieber einen Bio-Apfel? Warte mal, ich mal wieder das Fleisch weg. Also es hat viel so mit so einer Selbstbestimmung zu tun, weil die kann ich selber steuern, da redet mir keiner rein und ich kann das besten Wissen und Gewissens so ausüben. Das hat alles seine Berechtigung. Ich hatte natürlich auch mal irgendwie so, ach, keine Ahnung, da habe ich mir Schwarzkümmelöl gekauft oder irgendwelche Kurkuma-Kapseln und habe die auch ähm, genommen. Und ich verfluche das nicht, wirklich nicht. Aber ich glaube, die Gefahr, die Ängste zu verlagern, sind in dem Bereich einfach wahnsinnig hoch.
0: Na, ja, mit der Kraft von Schwarzkümmelöl und Kurkuma gegen den Krebsrückfall. Man findet solche Ideen millionenfach im Internet und darunter auch einfach jede Menge dubiose Scheiße. Und wir Ex-Krebskranken, wir sind halt traumatisiert. Diese Angst, dass die Ärztin wieder sagen könnte, oh, da ist was, die sitzt uns so irritiv in den Knochen, wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens, dass ich eben verstehen kann, dass es schwer fällt, die Füße stillzuhalten und einfach ruhig das zu machen, was die behandelnden Ärztinnen und Ärzte einem sagen.
3: Natürlich will man sich mit seiner Krankheit beschäftigen. Natürlich will man schauen, wie sind Therapievorschläge. Gibt es Alternativen, auch alternative Therapien, die möglich sind? Und natürlich, was kann ich auch noch tun?
0: Sven Weise nochmal von der Krebsgesellschaft Sachsen-Anhalt
3: dann komme ich darauf, bei YouTube, bei Google, ähm, auch bei den neuen Medien wie TikTok und Co. Und natürlich finde ich da was, arbeite mich da rein. Es ist vielleicht wirklich immer auch nicht alles falsch. Ähm, Im Reagenzglas kann es durchaus sein, dass diese Substanz, äh, wenn sie auf die Tumorzelle fällt, ähm, tatsächlich krebszerstörend wirkt, aber eben nicht unbedingt in unserem Organismus. Und viele der aktuellen Krebstherapien sind ja aus solchen Erststudien auch entstanden. Und tatsächlich gibt es beispielsweise auch mit den Taxanen ein Substrat, was aus der ursprünglichen Eibe, weil entstanden ist, ein Medikament, was ja in der Behandlung insbesondere auch von metastasierten Brustkrebs benutzt wird. Aber es hat 30 Jahre Forschung gebraucht, um es tatsächlich dann so zu synthetisieren, dass es jetzt sozusagen zur Heilung helfen kann. Und das ist eine klasse Situation. Aber eben nicht jeder Saft, den ich trinke, der kann dazu führen, dass mein Krebs verschwindet.
0: Es ist eben gar nicht so einfach, dafür sich zu filtern und auf einer evidenzbasierten Grundlage zu entscheiden, welche Hebel setze ich in Gang, um ein Rezidiv unwahrscheinlicher zu machen. Oder auch, um mich einfach besser, beruhigter, selbstwirksamer zu fühlen. Darum geht es ja auch ganz viel. Also lasst uns mal einsteigen in den Dschungel an Möglichkeiten und das Ganze sortieren, denn darum geht es ja bei meiner Challenge. Was kann ich tun? Was ist wie wirkungsvoll und schmerzhaft, aber gehört am Ende eben auch dazu, auf welchen Ebenen bin ich tatsächlich so machtlos, wie ich mich manchmal fühle? Mhm. Wenn ihr meine Challenge schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich hab's nicht so mit dem gesunden Lifestyle, ne? eine ständig rauchende, faule Sporthasserin, die gern mal zwei Schnäpse zu viel trinkt, zu wenig schläft und sich am liebsten nur von Tiefkühlpizza und Schokolade ernährt. Das bin ich. Tada! Oder besser, das war ich. Ein bisschen was hat sich inzwischen nämlich schon geändert, da kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls... Ich sage jetzt mal ganz steil, dass bei so einem Lebenswandel irgendwann der Krebs zuschlägt. Das ist statistisch gesehen dann doch relativ unüberraschend, sage ich mal.
4: Wir wissen halt heute, dass ja viele Frauen, die betroffen sind, zum Beispiel eine Adipositas haben. Wir wissen, dass viele von den Frauen rauchen.
0: Elmar Stickeler ist Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Uniklinikum Aachen. Der Brustkrebs ist ein Schwerpunktthema. Er ist auch beteiligt an der sogenannten S3-Leitlinie. Da ist detailliert festgehalten, wie welcher Brustkrebs im Idealfall behandelt wird. Und Elmar Stickeler sagt, man kann viel drehen über die sogenannte Mind-Body-Intervention. Also Dinge, die man durch sein eigenes Handeln beeinflussen kann. Und da
4: gab es mal eine wunderbare Umfrage und ähm, die Zahlen, die sind Vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man die mal gehört hat. Also man hat das mal, diese Lebensstilmodifikation, Lifestyle-Factors, hat man sich mal angeschaut und hat man gesehen, dass 40 Prozent keine ausgewogene Ernährung hatten, haben sie selber angegeben, die Frauen. 70 Prozent Übergewicht hatten, 20 Prozent Alkohol getrunken haben, Viertel haben geraucht und 70 Prozent haben keinen Sport oder kaum Bewegung
0: gehabt. Ja, und bis auf Adipositas und Übergewicht muss ich bei jedem dieser Lifestyle-Factors, also bei jedem dieser Risikofaktoren, sagen... Ja, check, erwischt, haben wir. Und es ist ja auch nichts Neues. ne? Wenn ich nicht wieder Krebs kriegen will, dann sollte ich mich gesund ernähren, Sport machen, nicht rauchen, nicht rumsaufen. Haben wir alles schon tausendmal gehört, muss ich euch jetzt nicht nochmal von vorne erklären. Was mich dann aber doch überrascht, ist eine Zahl. Nämlich, mit genug Bewegung lässt sich das Rezidivrisiko einfach mal halbieren.
4: Und dass man sagt eine moderate sportliche Tätigkeit. Also das würde heißen zum Beispiel in der Woche zweieinhalb Stunden adäquat wie ein kräftiges Walken und vielleicht noch ein bisschen Kraftaufbau. Dann sind sie schon auf einem sehr, sehr guten Weg und tun schon sehr viel für sich. Und da wissen wir, dass es einfach extrem gute Daten hat und zeigt, das ist fast so effektiv wie eine Chemotherapie. Zusätzlich
0: Zweieinhalb Stunden die Woche bewegen, also nicht mal eine halbe Stunde am Tag. Und dafür ist das Risiko, dass der Krebs wiederkommt und ich vielleicht doch noch daran verrecke, dann nur noch halb so groß. Fast so effektiv wie eine Chemotherapie, ey. das muss man sich mal reintun. Aber was ist denn mit all diesen anderen Do's und Don'ts, die so durch die Gegend schwirren, wenn es um die Vermeidung von Brustkrebs oder auch Krebs generell geht? Also wie schlimm ist es denn, wenn ich Soja esse, Antitranspirant-Deo benutze oder angebrannte Pommes zu mir nehme? Kriege ich davon direkt Krebs? Es gibt da ja tausend kleine und große Sachen im Alltag, an denen man sich aufhängen kann. Was aber am Ende wirklich wissenschaftlich belegt ist, ja? Woran ihr euch halten könnt? Da möchte ich euch unseren kleinen Online-Überblick ans Herz legen. Link gibt's in der Podcast-Beschreibung. Und es gibt da auch eine ganz aktuelle Geschichte ja zu diesem Thema. Die WHO hat eine Warnung herausgegeben, dass ein bestimmter Süßstoff als möglicherweise krebserregend eingestuft wird. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was man als Betroffene dann sofort für eine Panik am Start hat. So, oh mein Gott, wo ist dieser Süßstoff überall drin? Oh scheiße, ich habe doch gestern erst so ein Leitgetränk getrunken und so weiter. Aber worauf beruht so eine Warnung denn? Was bedeutet sie ganz konkret für das Krebsrisiko? Darum geht es in Folge 28 von Kekule's Gesundheitskompass von MDR Aktuell. Da sezieren mein Kollege Jan Kröger und der Mediziner Alexander Kekule mal ganz genau, was in solchen Meldungen drinsteckt. Ihr findet Kekule's Gesundheitskompass in der App der ARD Audiothek. So, aber jetzt mal ab vom Thema Ernährung. Elmar Stickeler sagt, na, Frau Schmidt, ein Punkt gibt es noch, der da total oft vernachlässigt wird bei den Risikofaktoren.
4: Und zwar, dass es nämlich, dass man gerade bei dem häufigsten Typen, nämlich den, wo man eine Hormonabhängigkeit hat, wo man ja eine recht lange Therapie machen muss, antihormonell, fünf Jahre mindestens. Und da wissen Sie auch jetzt als Betroffene, Sie haben es ja auch angesprochen, dass Sie betroffen sind, dass man ja da auch Nebenwirkungen erlebt Wechseljahresbeschwerden, Hitzewanderungen, nicht mehr gut schlafen können, Gedächtnisproblematiken manchmal. Dann das ganze große Thema, was ein ziemliches Tabuthema ist, äh, sexuelle Empfindsamkeiten, all diese Dinge, die Partnerschaftlichkeit ist gestört. Das sind Punkte, die führen halt dazu. Da gibt es ganz gute Daten, dass man nach zwei Jahren, und man soll es ja fünf Jahre nehmen, dass 50 Prozent der Patienten schon ihre Antihormontherapie weglassen, dem Arzt dann aber sagen, ich mache es. Und natürlich ein nicht genommenes Medikament kann nicht helfen. Und wir wissen halt, dass alleine durch diese Antihormontherapie das lokale Rezidivrisiko, das Metastasierungsrisiko auch nochmal um die Hälfte gesenkt
0: wird. Okay, krass. Also die Leute hören einfach auf, ihre Medikamente zu nehmen. Ich meine, ja, diese Tabletten, die ich auch nehmen muss, die nerven. Bei mir zum Beispiel mit Pickeln, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwäche. Aber lieber bin ich genervt, verpickelt und verpeilt und bleib dafür halt am Leben als andersrum. Daneben betont Elmar Stickler in unserem Gespräch aber eben immer wieder, wie wichtig Sport ist. Sogar seine Verabschiedung ist so, ja, tschüss Frau Schmidt und machen Sie Sport. Und wisst ihr, was ich nach diesem Interview mache? Ich setze mich aufs Sofa und gucke für den Rest des Tages Löcher in die Luft. Ey, wie bescheuert kann man denn sein? Ich habe gerade gehört, dass Sport mir buchstäblich das Leben retten kann und hänge trotzdem weiter dumm rum wie ein Faultier. Ich meine, okay, mir steckt die Chemo noch in den Knochen und die Bestrahlung auch. ja? Ich leide am sogenannten Fatigue-Syndrom und bin oft sehr erschöpft. Aber ja nicht immer. Müsste ich jetzt nicht verdammt nochmal um mein Leben joggen? Ich verstehe mich einfach nicht.
1: Okay, Sie sind durch die Behandlung durch. Der Krebs hat jetzt monatelang Ihr Leben bestimmt.
0: Ach, vielleicht steigt ja Leopold Henschel da durch, der Psychoonkologe vom Uniklinikum Dresden, mit dem ich vorhin schon über die Angst vor dem Rückfall gesprochen habe.
1: Vielleicht ist es auch so ein bisschen, naja, ja, jetzt lasse ich den nicht auch noch mein gesundes Leben beeinflussen durch, und jetzt muss ich mal Sport machen und durch mein Leben joggen. Plus, wenn ich mir denke, also wir sind ja mehr als unsere Erkrankung. Und wenn ich sozusagen mein gesamtes Tun und mein gesamtes Leben und mein gesamtes Ich der Erkrankung oder der Bekämpfung der Erkrankung unterordne, ja, dann habe ich ja wenig gesundes Leben übrig. Das war jetzt fast pathetisch, aber äh, ist vielleicht auch so eine Erklärung. Aber letztendlich, ich glaube, die einfachste Erklärung ist, wenn ich da vorher keinen Bock drauf gehabt habe und nicht während der Erkrankung festgestellt habe, das ist total mein, mein neues Ding, ja warum denn soll es danach auf einmal so sein?
0: Oh, Volltreffer. Oh Gott, ich liebe es, wenn Psychologieleute mir so Aha-Effekte über mich selbst bescheren. Es war nämlich echt so, dass ich von Anfang an immer gesagt habe, oh, ich will nicht hinter dieser Krankheit verschwinden. Ich will ihr nicht mehr von meinem Leben überlassen, als unbedingt sein muss. Und vielleicht macht meine Psyche eben gerade genau das, sie lässt mich wenigstens ein bisschen die Alte bleiben. Die faule, sporthassende Danny, wie ich eben auch vorm Krebs war. Ja,
1: und es ist ja eigentlich letztendlich auch ein, Gutes Zeichen, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, dass Sie sagen, okay, ich habe diese Todesangst gehabt und in der Situation, wenn ich da gekonnt hätte, wäre ich hier vielleicht Marathon nach Marathon gelaufen, aber jetzt ist ja sozusagen die Psyche wieder back to normal oder back to ein bisschen mehr normal als vorher und dann ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass sozusagen ich nicht permanent hier oben im Alarmbereitschaft bin, also das ist eigentlich tatsächlich sogar eher ein gesunder Anteil, dass man sagt, okay, so langsam, allmählich funktioniere ich wieder eher, wie ich vor der Erkrankung funktioniert habe.
0: Tatsächlich. Während der Chemo, also als ich noch Krebs hatte und die Angst noch mal viel akuter war, da bin ich manchmal joggen gegangen. Aber ich will auch ehrlich zu euch sein, das war auch, weil ich mit dem Start der Chemo aufgehört habe zu rauchen und Angst hatte, dass ich jetzt voll zunehme. So, oh nee, ich kriege doch jetzt schon eine Glatze, da darf ich nicht auch noch fett werden. Es klingt so endlos bescheuert. Ich weiß, es ist ja fast schon zynisch. Aber es ist die traurige Wahrheit. Hm. Das Interview mit Elmar Stickeler ist inzwischen ein paar Tage her. Also Elmar Stickeler, der Mediziner, der mir so feste eingebläut hat. Bewegung, Frau Schmidt, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Oh Gott, das klingt, als wäre ich am Bumsen. Bin ich nicht, sondern wenige Tage nach diesem Interview startet meine Reha. Also ich glaube, ein bisschen was haben diese ganzen gesammelten Fakten und Interviews jetzt schon mit mir gemacht. Also ich bin gerade in Reha, in Krebsreha, drei Wochen lang und ich mache hier jeden Tag Sport. Also auch freiwillig über das normale Programm hinaus. Ja. gehe abends nochmal einen Kilometer schwimmen oder renne halt hier äh, auf dem Laufband oder verfahrrad hier in so einem kleinen Fitnesskeller. Und es tut auch gut. Und wenn ich dadurch weniger wahrscheinlich wieder Krebs kriege, ja, dann Sport vielleicht zwar immer noch nicht, aber ich tue trotzdem irgendwie das richtige. Weh, nee, da lohnt sich nicht. <lacht> okay, okay, ich weiß nicht, ob ich dieses Danny macht Sport Ding komplett mitnehmen werde in meinen Alltag, aber ey, ein bisschen öfter Sport, ein bisschen gesünder essen, beim Treffen mit Freunden den letzten Schnaps mal weglassen. Ja, ey, ja. Eingelockt. Also es fühlt sich wirklich an, als wäre mit einiger Verspätung so ein Shift passiert in meinem Gehirn. So so machen wir das jetzt. Und zwar noch nicht mal angstgetrieben oder zumindest nicht nur, sondern eher nach dem Motto, das ist logisch, das ist vernünftig, keine Diskussion, zack, fertig. Ja und damit könnte diese Podcast-Folge jetzt ja total gut enden, oder? Danni wurde durch den Krebs geläutert und lebt jetzt super gesund und wird krebsfrei und glücklich 100 Jahre alt, mindestens. Ah, schön. Ja, wäre da nicht diese dunkle Wolke. Diese dunkle Wolke namens Du kannst es nicht komplett kontrollieren.
4: Über die letzten Jahre, wenn man sich das anschaut, da gibt es ganz interessante Daten aus Tumorregistern und da sieht man halt, dass sich diese Rezidivraten dramatisch verbessert haben und dass wir heute äh, ein deutlich besseres Überleben haben und wir da über 90 Prozent nach fünf Jahren sind noch krankheitsfrei oder gesund und leben. Und das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt.
0: Ja, das hatten wir vorhin schon. Ne? Die Statistik ist eigentlich auf meiner Seite, aber eben fünf bis zehn Prozent kriegen den Mist wieder. 88 Prozent aller Menschen, die mit Brustkrebs diagnostiziert werden, leben nach fünf Jahren noch. Aber eben auch 12 Prozent nicht. Und diese 12 Prozent, die haben vermutlich auch versucht, dem Krebs mit einem gesunden Lebensstil davonzukommen. Die haben bestimmt auch Sport gemacht, gesund gegessen, aufgehört zu rauchen, was weiß ich. Und hatten trotzdem keinen Erfolg. Ja, wir müssen jetzt darüber reden. Ich habe es nicht komplett in der Hand, weil Krebs ein verdammtes Arschloch ist.
4: Es liegt einfach daran, weil Brustkrebs halt diese böse Eigenschaft hat, sich im Körper erstmal auch sehr heimlich sozusagen zu verteilen, über die Blutbahn irgendwo hinzugehen. Tumorzellen, das sind einzelne. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil letztlich von einer Million Tumorzellen ist eine in der Lage, möglicherweise dann wieder aus dem Blutsystem herauszukommen, sich irgendwo hinzusetzen und da zu ruhen. Und irgendwann, und warum das so ist, da gibt es viele Spekulationen dazu, Untersuchungen, aber da gibt es viele Mechanismen und möglicherweise verstehen wir die auch immer noch nicht so ganz genau. Und diese Zellen, die, um die geht es, weil die können dann diese Rezidive machen. Was jetzt die zum Beispiel Metastasen betrifft und lokale Rezidive können einfach in der Brust entstehen, weil irgendwo eine Zelle vielleicht bleibt, die man auch mit der Bestrahlung und der Chemotherapie nicht erwischt hat, die dann irgendwann eben auch wieder wachsen kann und dann so ein Rezidiv macht.
0: Die Forschung weiß also noch nicht mal genau, woran es liegt, dass sich eine übrig gebliebene Krebszelle doch nochmal ihren Weg sucht und den ganzen Puff anzündet. Der Lebensstil ist ein großer Faktor, das hatten wir schon. Ebenso gibt es bestimmte Genmutationen, die es sehr wahrscheinlich machen, dass man zum Beispiel Brust- oder Eierstockkrebs bekommt. Der Test auf diese Mutation war bei mir aber negativ, zum Glück. Darüber hinaus ist es derzeit eben aber, ja, Körperlotto, wer wieder Krebs kriegt und wer nicht. Und das zu akzeptieren, das ist wahnsinnig schwer. Gefühlt 50 Prozent meiner Energie gehen wirklich jeden Tag dafür drauf, dass ich so, naja, so abwäge, hin und her rechne. Was spricht dafür, dass ich gesund durchkomme? Was spricht dagegen? Wobei, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wenn der Krebs wiederkommt, ist das dann der alte Krebs oder ist das ein neuer, der sich bildet, weil... Ja, warum auch immer? Weil der Körper eine Neigung dazu hat oder weil Chemo und Bestrahlung meinen Organismus so zerballert haben, dass er sich nicht mehr gegen die bösen Wucherzellen wehren kann?
4: Das ist eine gute Frage. Also per se kann man sagen, meistens ist es ja so, wenn ein Rezidiv auftritt, hat es noch wieder die gleiche Biologie, wie wir das sagen, also Hormonabhängigkeit oder nicht, wie äh, der ursprüngliche Tumor in den allermeisten Fällen. Und man kann nicht sagen, dass da primär eine Resistenz gegeben ist. Das ist durchaus so, dass man dann mit Medikamenten, die man auch vorher angewandt hat, wieder behandeln kann und auch erfolgreich behandeln kann. Aber was wir schon sehen ein bisschen ist, dass es eine Verschiebung gibt, dadurch, dass wir heute mehr Patienten länger oder dauerhaft heilen und auch aggressivere Therapien zum Teil machen, dass es eine Verschiebung gibt zu späterem Auftreten von Rezidiven beziehungsweise von Rezidiven, die dann auch eine aggressivere Biologie haben und wir darauf reagieren müssen.
0: Oh Gott, das schlägt bei mir in so eine tiefe Angst. Kerbe, weil ich gefühlt ständig so Schicksale in meine Timelines gespült bekomme. Ja? Also so klassisches Beispiel, Frau zwischen 30 und 40, Brustkrebs, Erstdiagnose vor einem Jahr. Den Krebs besiegt, yay, sauber gewesen und dann plötzlich, teilweise nach wenigen Monaten, kommt der Hardcore-Rückfall. Metastasen in den Knochen, in der Lunge, im Gehirn und wenig später dann der Post. Unsere tapfere So und So hat ihre Reise über den Regenbogen angetreten. Also ich lese gefühlt ständig solche Geschichten, solche Tragödien. Manchmal kann ich mich davon einfach nicht fernhalten. Und dann kommen sie wieder. Die Angst, die Panik, die Verzweiflung. Deshalb hatte ich auch so Schiss vor den Interviews für diese Folge. Davor, dass zum Beispiel der Mediziner Elmar Stickeler sagt, ja Frau Schmidt, also wahrscheinlich war das hier nur ihre erste Runde Krebs, Wahrscheinlich wird die zweite noch viel schlimmer und tödlicher. Und klar, solche agro sind richtig scheiße, sagt Elmar Stickeler. Das kann man nicht von der Hand weisen.
4: Ja, aber was wir zum Beispiel sehen, ist, wenn man jetzt ein gutes Intervall hat nach Abschluss einer antihormonellen Therapie, die man im Rahmen einer primären Behandlung macht, dass wenn da das nicht unter der Therapie entsteht und wenn danach ein Abstand von zwei, drei Jahren ist und das wiederkommt, hat man da wieder sehr gute Möglichkeit, mit den gleichen Medikamenten anzugreifen. Und da die Forschung und die Entwicklung ja weitergeht, haben wir dann aber auch für solche Fälle, wo das eben vielleicht früher auftritt, neue Medikamente, mit denen wir dann diese Resistenzen sozusagen, der Tumor wird immun, haben Sie es gesagt, dagegen, diese Resistenzen, die kann man dann auch überwinden.
0: Ja, da kommen wir raus. Ich kann nicht komplett kontrollieren, ob ich wieder Krebs kriege. Mir und ja auch ganz vielen anderen bleibt bei diesen unkontrollierbaren Faktoren nur die Hoffnung, dass die Forschung schnelle und gute Fortschritte macht. Und wenn man sich anguckt, was für Sprünge es da gegeben hat in den letzten fünf, zehn, 20 Jahren, dann dürfen wir optimistisch sein. Das ist Elmar Stickeler ja auch. Also mal wieder ein Hoch auf die Wissenschaft. yay! Aber reicht mir das? Reicht es mir, dass ich optimistisch sein darf? Ich habe, glaube ich, noch nie beim Podcast machen so viel geheult und so viele Angstattacken gehabt wie bei dieser Folge hier. Das war echt richtig hart streckenweise. Es musste aber, glaube ich, sein. Ich kann ja nicht immer weglaufen vor dem Rezidiv-Thema. Diese Angst, die wird mich für den Rest meines Lebens begleiten. Damit muss ich mich abfinden. Und in den dunklen Momenten, da reicht's mir nicht, mir zu sagen, ey, ganz ruhig, Dani. Prozent versus 90%. Die Statistik ist auf deiner Seite. Und die Forschung ist ja auch noch dran, dass das noch besser wird. Ja, mag sein, aber Hoffnung und Statistik können diese Angst nicht verjagen. Ich muss die dann einfach aushalten. Ich wünschte, ich hätte eine andere Lösung. Aber nee, das ist nun mal die Lage. Aber ey, beim Aushalten hilft es ja, die Hebel zu nutzen, die ich in der Hand habe. Und da hat sich, wie gesagt, ein bisschen was getan bei mir. Aber, muss ich auch sagen, gerade weil ich jetzt diese zweite Chance auf Leben bekommen habe, will ich natürlich auch Spaß und Abenteuer und Rausch und mal unvernünftig sein. Ja? Also, ich werde auch weiterhin gerne mal feiern gehen und mir die Nächte um die Ohren schlagen. Ich werde dabei auch Schnaps trinken und ich werde dabei auch rauchen. Aber nur da, sonst rauche ich nicht mehr tatsächlich. Ja, und ohne Tiefkühlpizza und Schokolade leben, Sorry, ist komplett indiskutabel. Das wäre dann irgendwie auch nicht mehr ich. Paulina Paulett hat dazu noch was Schönes gesagt.
2: Ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen entspannt und ich weiß nicht, wie es dir geht. So ein bisschen Deep Talk dazwischen. Ich habe ganz oft so ein Lebensresümee gezogen. Also wenn ich jetzt abdanken müsste, was ist so im Leben, was ist so geblieben oder was fand ich richtig gut oder wo was hätte ich anders gemacht vielleicht. Das waren viele Gedanken, die ich geführt habe und ich habe da ganz viel drauf rumgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen, die schönsten Erinnerungen, die ich hatte, da war leider nicht besonders ähm, New Life Balance äh, krebskompatibel. Das waren durchtanzte Nächte das, beim Grillabende. Das waren äh, die Abende an der Gitarre mit, äh, also ich spiele nicht, ne, aber so wildromantische Nächte, wo man barfuß zurückgegangen ist. Es war Alkohol im Spiel und das waren so Anker, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist das toll. Ich will jetzt keine Werbung für so einen ungesunden Lebensstil machen und ich möchte nicht, dass ihr jeden Tag irgendwie Wein auf dem Senfglas trinkt, während jemand Gitarre spielt. Das nicht. Aber ich glaube, so eine Balance ist ähm, wichtig. Die irgendwo zu finden, das ist schon toll.
0: Und genau das ist mein Plan. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Challenge? Nie wieder Krebs kriegen. Wie kann ich einen Rückfall verhindern? Ich muss sagen, die habe ich bisher geschafft. Yay! Aber diese Challenge ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen. Ich hangele mich von Nachsorgeuntersuchung zu Nachsorgeuntersuchung, versuche auf mich Acht zu geben und die Angst irgendwie zu handeln. Und das nächste Ziel am Horizont ist die 5-Jahres-Marke. Drückt mir die Daumen, ja? Das war die vorerst letzte Folge unserer Challenge-Sonderreihe rund um meine Krebsdiagnose. Gemacht habe ich diese Folge mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Hört euch gern auch die anderen Folgen an, zu Themen wie Todesangst, Trost oder auch zum Leben mit Chemoglatze. Findet ihr alle in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Rückmeldungen habt oder Fragen, meldet euch am besten per E-Mail an challenge.mdr.de und an dieser Stelle auch mal ein mega fettes Danke an alle, die mir da in den letzten Monaten so liebe Worte, Besserungswünsche oder sogar eigene Krebserfahrungen hingeschickt haben. Also, das hat mich richtig krass gerührt. Ja, wow. Einfach nur Danke, Leute. Liebe geht raus an euch. Ja, und jetzt sind hier erstmal wieder Challenges ohne Krebs angesagt. Darauf freue ich mich unendlich und ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, bis ganz bald, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Tschüss.
1: Das war die Challenge meines Lebens, ein Podcast von MDR Wissen.